0: Fellow Insomniac. Wie geht's dir, my friend? Ich hoffe, du bist an einem Ort, an dem du dich entspannen kannst. Oder wenigstens äh, in einem Mindset, das zulässt, dass du etwas runterkommst, kuschel dich äh, unter deine Decke oder unter deine Jacke, falls du in einem Zug oder Flugzeug sitzt und vielleicht willst du deine Augen schließen um etwas fokussierter sein zu können auf meine Stimme die hoffentlich dafür sorgt dass wir dein Monkey Mind von seinen rasenden Gedanken ablenken können und du so zur Ruhe kommen kannst und im besten Fall wegdösen und falls nicht wegdösen drin liegt, dann wenigstens etwas Entspannung und Peace of Mind. Um zusätzlich dazu dafür zu sorgen, dass dein Monkey-Mind eine Aufgabe hat, <lacht> ähm, spielen wir das Spiel, dass du versuchen musst, wach zu bleiben. Du darfst nicht einschlafen, weil das äh, führt dazu, dass du viel schneller einschläfst. <lacht> Und ähm, das Spiel geht so, du musst versuchen wach zu bleiben, bis ich das Wort, das schottische Wort tatsächlich, Herkel Dercule sage, <lacht> ähm, ich kenne das sehr gut. Das heißt ähm, nämlich übersetzt, so viel wie ähm, morgens noch im Bett liegen bleiben unter der Decke und ähm, nicht aufzustehen, wenn man schon lange äh, aufstehen hätte müssen und da noch so rumflätzt. Viele Leute nutzen ja die Snooze-Funktion äh, auch. Da ist natürlich auch ein äh, klarer Fall von dem Wort, das ich jetzt nicht mehr nenne, weil du sonst schon das Spiel gewonnen hättest. Ähm, aber das ist auch ein klarer Fall von davon. Ich, ähm, es ist auch ein bisschen gefährlich, äh, lange liegen zu bleiben, vor allem so am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt dann diesen Mini-Jetlag, wenn man halt zu viel geschlafen hat man so, ich nenne das dann so, es fühlt sich an, als wäre man ein Brötchen, das ähm, zu lange im Ofen war und äh, zu lange gebacken wurde. Man muss also schauen, dass man das Brötchen zum perfekten Zeitpunkt aus dem Ofen nimmt, weil sonst fühlt man sich nämlich ähm, immer noch oder schon wieder müde irgendwie, wenn man zu viel schläft, dann ist man noch müder. Es braucht diesen Sweet Spot, um aufzustehen, finde ich. Ah, übrigens, da kommen wir auch in den Sweet Spot beim Aufstehen. Es gibt ja auch diese Redewendung mit dem falschen Bein aufstehen. Ähm Und auch äh, Versionen davon mit dem mit dem linken Fuß aufstehen und so, aber da hat sich, glaube einfach jemand dann mal entschieden, dass für ihn der linke Fuß der falsche Fuß ist. <lacht> Könnte auch der rechte Fuß sein. Ich glaube, das ist sehr individuell, aber ursprünglich hieß das äh, Sprichwort ähm, mit dem falschen Fuß aufstehen, wenn jemand so, wenn man jemanden getroffen hat, der miese, mies drauf war, schlechte Laune hatte. Konnte man ihn fragen oder kann man ihn fragen, wer hat immer noch benutzt. Oh, sag mal, bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und ähm, ich glaube, das kommt ähm, von äh, von den Bauern, glaube ich, oder von äh, Landwirten oder Menschen, die draußen arbeiten, obwohl es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Aber das ist halt so, wenn man mit dem falschen Fuß. Ähm, sich den anderen Schuh anziehen will, dann fällt man über und ähm, bricht sich direkt äh, irgendwas. <lacht> ähm, oder verknackt sich verknackst den Fuß oder die den Knöchel. Und ähm, dann ist natürlich gelaufen mit der, mit der Landarbeit draußen. Äh, Habe ich mir sagen lassen, dass es das daher kommt. Und ähm, Wieso ich drauf komme, ist, dass, äh, weil ich heute das Gefühl hatte, weil ich habe mir überlegt, gibt es eigentlich auch das Gegenteil vom äh, mit dem falschen Fuß aufzustehen. Also klar, folglich äh, einfach logisch gesehen wäre es mit dem richtigen Fuß aufstehen. Weil heute, heute bin ich mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Also sprichwörtlich, jetzt nicht weil ich mich nicht äh, verknackst habe und, und äh, direkt in den richtigen Schuh reingestanden bin, sondern ähm, man sagt ja, mit dem falschen Fuß aufgestanden wenn man irgendwie schon mürrisch aufsteht, aber heute bin ich, und normalerweise, ich muss sagen, normalerweise stehe ich eher mürrisch auf, ich bin kein Freund des äh, Aufstehens <lacht> ähm, ich weiß nicht wie es dir geht, aber wir äh, wir Schlechtschläfer ähm, sind ja Wahrscheinlich morgens dann eher ein bisschen müder. Und ähm, deshalb bin ich dann auch jetzt nicht super gut drauf, wenn ich äh, aufstehe. Und heute bin ich, auch, bin ich aber so ähm, noch im Bett liegen geblieben. Ne? Die Schotten haben ein schönes Wort dafür. Und ähm, haben mir so Dinge überlegt und äh, alles war super positiv. Das kenne ich gar nicht normalerweise. Und ähm, da ist mir das noch in den Sinn gekommen ah cool da muss ich noch das und das morgen machen habe ich aber Bock drauf und äh, cool ah jetzt habe ich noch ein, 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 diese Mate gekauft die ich jetzt morgens trinken kann die kühl jetzt bere bereits äh, im Kühlschrank auf mich wartet und ähm, ah gestern kommen wir in den Sinn, gestern war ich noch beim, beim Friseur äh, habe ich Freude an meiner neuen Frisur die ich gleich im Spiegel betrachten kann und ähm, ja da bin ich ähm, mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Ist ja auch mal schön, muss man auch, ist auch wichtig, dass man äh, die Erfolge wertschätzt und feiert, <lacht> wenn man sie hat. Ja. Ist ja auch ähm, viel äh, abhängig vom wie man sich fühlt, rein körperlich. Zum Beispiel habe ich mir dann überlegt, wieso bin ich heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Vielleicht habe ich gut geschlafen, weil ich gestern nicht mehr allzu spät was Scharfes gegessen habe. Weil das hätte mich dann vielleicht schlechter schlafen lassen. Und dann führt das eine zum anderen und man steht dann natürlich nicht gut gelaunt auf weil ich weiß nicht wie es dir geht ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich sehr scharfes Essen vertrage ich bin eher auf der milderen Seite also nicht so dass ich es nicht mag, ich mag es sehr scharf zu essen, auch der Geschmack des Chilis entspricht mir sehr gut, aber mein Magen hat dann nicht so Freude wie mein, mein Gaumen an scharfem Essen. Und ähm, es ist ja auch eine spezielle Schärfe bei Chili. Also es ist bei mir wirklich so, der Körper kann sofort unterscheiden. Mein Magen kann sofort unterscheiden, ob das jetzt eine Pfefferschärfe, eine Chili-Schärfe oder eine, eine Wasabi-Schärfe ist. Äh, Wasabi, Senf, Rettich habe ich gar keine Probleme. Das mag ich sehr. Das schießt mir dann so in die Nase und ist aber schnell wieder weg. So, Aber Chili ist schon ist eine andere Qualität von Schärfe. Ich habe auch einen Kumpel, der kann äh, löffelweise äh, Wasabi, so richtig, richtig scharfe Wasabi. So haben wir mal im, im, äh, im Sushi-Restaurant getestet, wie, wie viel er davon essen kann. <lacht> und haben wir dann immer so größere Löffelportionen ihm vorgesetzt und er hat gesagt, er ist, ich glaube wir haben dann gesagt, es muss ihm einem Enzym fähle, fehlen eigentlich, weil er hat wirklich, er hat keine Mine verzogen und das war schon krasse, also sehr scharfer Wasabi und also wenn du das selber kennst, Wasabi oder ist ja glaube ich eine Art von Rettich, also Meerrettich oder einfach, also es kann ja richtig scharf sein, wie halt so der schärfste Senf, den es gibt. Und er hat das so Esslöffelweise so einfach gegessen und dann runtergeschluckt und, und so angeguckt und so gesagt: Ja, nee, also ich. Ja, ich merke nichts. <lacht> und da haben wir gedacht: Es kann ja nicht sein. Also. Es, denn muss ein Enzym fehl fehlen oder, oder eine. Ein Gendefekt oder so, der diese Retti-Schärfe nicht äh, registrieren kann. Und Chili ist ja, ich frage mich auch, wie es ist halt super spannend, wenn man sich überlegt, wieso Chili entstanden ist, wie so eine Frucht oder ein Gemüse oder so entstanden ist. Ähm dass eigentlich die Idee war, den Menschen abzuschrecken. Damit man das eben nicht isst. Und der Mensch dachte sich, oh geil, Schärfe, ah, oh, liebe ich, will ich umso mehr. Und dann wurde die Chili erst recht gefressen. Weil normalerweise, ich bin zwar nicht sicher, vielleicht, wenn du jetzt irgendwie Biologin oder Pflanzenforscherin oder Naturwissenschaftler im Allgemeinen bist, widersprichst du mir vielleicht, weil du da mehr, mehr weißt, aber weil, weil, also man kennt es ja, ich weiß jetzt eben nicht, ob Chili jetzt eins zu eins mit Gift äh, gleichzusetzen ist, aber im Tierreich zum Beispiel oder auch im Pflanzenreich haben sich ja ähm, die Lebewesen, die giftig sind, äh, deshalb so entwickelt, um nicht gefressen zu werden. Und das ist ja auch sowas, was ich sehr faszinierend finde, von der Natur. Da kann ja nicht. Das kann ja. Am Anfang wusste das ja niemand. Nehmen wir mal die Pfeilfröschen, diese wunderschönen, farbigen, wirklich so leuchtfarben leuchtfarbenen Frösche aus dem Urwald, aus dem Regenwald. Das nicht ob du die ich habe die schon mal in echt gesehen, so im Zoo, in Zoo, so kleinen Terrarien, die dann so zu vier, zu fünft da so rumspringen. Gibt es ja wunderschöne, gibt es so ganz gelb leuchtende, da gibt es so viele, die so eigentlich schwarz sind, aber dann so in einer Neonfarbe so coole Flecken auf sich tragen. Und die sind ja super auffällig gekennzeichnet. So, die haben die so Gang, Gangzeichen auf sich tragen. Und um allen zu zeigen, wir sind unfassbar giftig. Jetzt muss man aber erst mal verstehen als Tier, wenn wir jetzt sagen, wir sind so ein kleiner, kleiner Affe im Regenwald. Und der sieht diese Frische und denkt, oh nee, nee, die esse ich nicht, die sind mega giftig, die leuchten ja so krass. Das muss ja mal gelernt worden sein, ob das jetzt... Ähm, genetisch ist oder von der Mutter weitergegeben wurde, trotzdem muss es mal irgendjemand gelernt haben also so ein bisschen das äh, Chicken or the Egg Problem war, war zuerst ähm, die leuchtende Farbe das Gefährliche oder ähm, hat das Gift äh, ja, ich, ja, ich weiß nicht aber ich, da, ich, ich denke mir es brauchte ja zuerst mal ein paar Leute, oder ein paar Affen, die im Regenwald ähm, so ein paar von diesen leuchtenden Fröschen gegessen haben. Weil am Anfang wusste ja niemand, dass diese Warenfarbe in der Natur giftig bedeutet. Also mussten mal so ein paar Äffchen, so ein paar Leuchtfröschen gegessen haben und dann ähm, ja, nicht so eine gute Zeit danach gehabt haben so dass ähm, sich im ganzen Urwald, im ganzen Regenwald ähm, etablieren konnte. Oh oh, das ist keine gute, gute Sache mit diesen Warnfarben, da sollten wir uns äh, fernhalten. Das musste ja mal irgendjemand lernen und äh, etablieren. Und ähm, ja Chili äh, ist ja ein bisschen ähnlich, als Pflanze auch, äh, die sagt, nee, ich bin ähm, super scharf. Wenn du mich isst, dann äh, hast du keinen Spaß. Aber Chili nicht mit dem Menschen gerechnet, der halt einfach ähm, manchmal ein crazy Lebewesen ist und ähm, Spaß an Dingen findet, äh, von der jetzt die Natur nicht wusste, dass, dass man da Spaß dran haben kann. Ich habe auch einen Kumpel, der kann unfassbar scharf Chili, Chili essen. Das ist nicht derselbe wie der Wasabi-Kumpel. Ich merke gerade, ich muss mal überlegen, was ich für Kumpel habe. Die sind alle ein bisschen weird. Aber der kann richtig scharf Chili essen, so wenn wir thailändisch essen zum Beispiel. Was eine sehr scharfe Küche ist, ähm, nimmt er immer tatsächlich so sehr scharfe äh, Speisen. Also es gab auch bei ihm schon mal eine Grenze, wo es dann nicht mehr ging aber der kann schon ziemlich gut scharf essen und ich frage ihn so, was, was ist so toll daran? Spürst du, spürst du nichts mehr? Spürst du nichts mehr in dir drin? Oder bist du tot in dir drin, dass du, dass du so scharf essen musst? Und er sagt, naja, er spürt das auf jeden Fall. Also das ist auch für ihn wäre das sehr scharf. Aber er, er könne es nicht anders erklären als Selbst, Selbstverletzung. Also eigentlich ist er Masochist und findet das auch so ein bisschen ein angenehmes Gefühl, wenn, wenn seine Fresse brennt äh, fand ich sehr eine interessante äh, Antwort und ähm, gibt ja auch ähm, habe gerade gelesen vor ein paar Tagen dass äh, wieder die schärfste Chili der Welt gezüchtet wurde ich glaube, das sind, mittlerweile, gibt es ja auch so, ne, ist ja eine Familie von Pflanzen. Ich weiß nicht, ob jetzt da die Habari, Habarienus oder Jalapenos äh, gerade führen mit der, dieser Schärfeskala. Aber auf jeden Fall wurde jetzt wieder eine äh, Schote gezüchtet, bei der mit Abstand äh, die meisten Scoville äh, gemessen wurden. Hört man ja immer wieder. Und ähm, ja, das hat mich an diese wunderschöne Geschichte erinnert von äh, Marise hieß sie. Marise aus äh, Kentucky. <lacht> Tatsächlich ähm, die ähm, geboren wurde mit ähm, einem Gendefekt mit der dazu geführt hat, dass sie nicht schmecken konnte. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht ist dir das auch mal passiert, bei, äh, während du Corona hattest oder eine Erkältung oder so, dass man so ein paar, paar Tage nicht schmecken kann. Und das ist schon richtig scheiße. Ich habe auch äh, eine Freundin, bei der ist dann äh, nach Corona ähm, das nicht mehr wirklich zurückgekommen, dieser, dieser Geschmack dieser äh, Geschmackssinn und ähm, das ist schon ziemlich heftig es trifft wahrscheinlich Menschen auch ein bisschen unterschiedlich äh, weil Sinne ja auch unterschiedlich äh, wichtig sind für Personen, es gibt Menschen die sehr über den Geschmackssinn irgendwie funktionieren oder sehr gut riechen und schmecken können und ähm, so wie bei Ratatouille, die Ratte, die dann so äh, visuelle oder richtig emotionale Erlebnisse hat, wenn sie was äh, isst, was den Geist irgendwie richtig krass berührt und so. Das ist ja dann ein krasses Level, wo Geschmackssinn sehr wichtig ist. Andere Menschen haben vielleicht ähm, eher beim Hören, so bei Musik, irgendwie so äh, spirituelle Erlebnisse, es ist also sehr unterschiedlich, aber trotzdem äh, bei Marise aus Texas, der es abgesehen vom fehlenden Geschmackssinn äh, ganz gut ging, hatte ähm, merkte einfach so, immer wenn sie, mit Freundinnen und Freundinnen im Restaurant saß oder wenn sie äh, bekocht wurde von, von jemandem, ähm, immer wieder gemerkt, dass ihr was fehlt, weil Menschen dann so sich extrem äh, über die Geschmäcker unterhalten haben und sich gefreut haben, äh, verschiedene Noten rauszuschmecken und hat wirklich auch immer die Freude auf den. Gesichtern der Menschen, der Mitmenschen gesehen, äh, wie toll es sein kann, äh, wenn man schmeckt. <lacht> ähm, ich meine, es hat natürlich für sie auch ein paar Vorteile mitgebracht, weil sie jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal muss ich kurz äh, in Mac, McDonalds kurz rein, weil... Äh, ich seit ähm, wahrscheinlich viel zu früh in meinem Leben diesen Geschmack äh, eines Big Macs einfach ja, ähm, gut finde und wenn man dann so Mac vorbeigeht oder so, vor allem wenn man vielleicht schon angetrunken ist oder sonst irgendwie gerade Hunger hat äh, gönnt man sich mal zwischendurch sowas ähm, und Marise hatte natürlich ähm, diese Probleme nicht äh, weil ja sie keinen Geschmack hatte, deshalb konnte sie natürlich, äh, wenn sie wollte, sehr gut abnehmen oder wenig essen, ähm, machte für sie keinen Unterschied, weil sie jetzt nicht mega Bock hatte. Natürlich hatte sie Hunger, Problem ist ja nicht, äh, wenn man zunimmt, dass man äh, nicht den Hunger stillen kann, sondern dass man immer noch mehr als der Hunger isst und für Marise war natürlich, wenn der Hunger gestillt war, äh, kein Bedürfnis mehr da, weiter zu essen. Das kommt bei mir ja nur davon, dass ich gerne Dinge esse, die, die so gut schmecken. Auch wenn ich selber mal ähm, gute Penne koche mit einer super feinen, äh, super leckeren Bolognese, dann höre hör ich ja nicht auf, wenn, wenn, genug, wenn mein Magen genug hätte. Sondern, sondern höre ich ja erst auf, wenn ich äh, fast kotze. Weil, weil es halt so lecker ist das ist halt das Kranke das ist halt äh, die Rückseite des, äh, dieses superschönen Sinnes äh, Geschmack und Riechen <lacht> ja äh, Marise aus äh, Texas ähm, hat also ihr Leben lang ähm, immer so ein bisschen traurig da gesessen und zugeschaut wenn ihre Freunde und Freundinnen sich über gutes Essen äh, unterhielten und sie das Leuchten in den Augen sah, wenn Dinge aufgetischt wurden. Ähm, und als sie dann eines Tages ein äh, Chili con carne gegessen hat in äh, Houston, Texas, äh, merkte sie, ah, okay, ich schmecke was. Das Ding war aber, Sie hat nichts geschmeckt, sondern sie hat die Schärfe gespürt. Das ist ein Unterschied, es gibt ja auch, man kann ja Sal, äh, hier auf der Zunge hat man ja diese, oh, jetzt geht es wieder los mit meinem, äh, mit meinem wissenschaftlichen Wissen, äh, auf der Zunge hat man ja verschiedene Regionen, äh, wo man süß, salzig, sauer, scharf, und äh, Umami schmecken kann glaube ich jetzt, ungefähr und ähm, wenn es nicht stimmt, äh, schreib mir gerne und äh, verbessere mich ich äh, bin bereit zu lernen und jetzt was passiert ist weil man braucht ja auch noch die Nase um das sind ja nur so, wie sagt man dem weiß ich jetzt nicht, salzig, sauer sauer, süß das sind ja noch keine Geschmäcker eigentlich, das sind ja so Sensations. Äh, das kann man aber mit diesen Regionen ja noch nicht zuordnen, ob man gerade gra ein, äh, eine Orange isst oder ein Apfel. Das ist ja vom Sauergehalt wahrscheinlich etwa ähnlich. So, äh, Marise aus Texas äh, fand es aber schon genug toll, äh, überhaupt mal was äh, in ihrem Mund wirklich irgendwie zu erfahren, zu fühlen, zu spüren, äh, zu erleben nach diesem Kongane, was schon ähm, ordentlich Dampf hatte, was sich von ihren Mitesserinnen äh, erklären ließ. Die sagten, es schmeckt sehr gut, ähm, aber ist auch schon ein bisschen scharf. Und da, ähm, das war natürlich, äh, da haben sie natürlich Marise einen Floh ins Ohr gesetzt, weil sie jetzt dachte, okay, hier ist irgendwas zu holen, mit dieser Schärfe. Das ist das erste Mal, dass ich so was er erlebt habe beim Essen. Ich habe eine, ein Erlebnis gehabt. Diese Schärfe hat was in mir ausgelöst. Ich muss schärfer, noch schärfer essen. Und das war der Start von Marises Reise durch die Chili-Welt und durch viele chili konkanes natürlich kann man Chilis eben auch in der thailändischen Küche sehr exzessiv erleben oder ja in der asiatischen Küche kommt wir ein bisschen drauf an Vietnam gibt es auch immer mal wieder Chili ich glaube äh, naja in Mexiko natürlich äh, da kommt eben wahrscheinlich dieses chili konkane her Jetzt komme ich wieder mit meinem Superwissen über Essen und äh, Kulinarik. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass ich äh, große Fehler mache. Aber Marise ähm, ja, hat sich vor allem für Chili Carne entschieden, was natürlich äh, an ihrer Lage in Texas ein bisschen lag, weil Texas ja relativ nah, also direkt... Äh, neben Mexiko liegt und da natürlich viele sehr gute Chilis hergestellt werden. So jetzt Marise isst sich durch, merkt, merkt okay, je schärfer das Chili, desto mehr, ähm, desto mehr passiert in meinem Mund. Und äh, ihr Glück war, dass sie nicht denselben Marken hatte wie ich, ähm, so konnte sie auch äh, diese Chili äh, auf eine gute, gesunde Art verarbeiten, wenn sie die gegessen hat. Und so ähm, aß sie sich immer zu schärferen Chilis durch. Äh, Marise ging an diese Chili-Konkane Festivals, gibt es ja, ähm, wo diese ganz scharfe Chilis äh, präsentiert werden und ähm, äh, hat da immer vom schärfsten, allerschärfsten probiert und fand es ganz toll, aber trotzdem natürlich wusste sie es ist eher wie, wie irgendwie jemand, der nicht gut hören kann, jetzt anfängt, so dumpfe Dinge zu hören. Sie will natürlich den vollen Klang. Sie will die ganze Musik hören. Und ähm, sie dachte, diese Lösung liegt in dieser Schärfe. Und je mehr sie sich äh, da reingedickt hat, das, desto, mehr, desto schärfer wurde, wurde ähm, wurden die Chilis. Sie hat sich dann auch mit Chili-Bauern ausgetauscht. Mit, ähm, mit so wirklich auch äh, angefressenen Leuten, die wirklich so... Ne, angefressen ist das falsche Wort. Ich meine mit so wirklich enthusiastischen äh, Chili-Bauern, mit Menschen, die ihr ganzes Leben auf äh, die Chili- äh, Zücht Züchtung äh, äh, verwendet haben und äh, dann auch Dinge ausprobiert haben so Jalabier die schärfsten Jalabier äh, äh Jalapeno <lacht> die schärfsten Jalapenos äh, gekreuzt haben mit der äh, schärfsten Chilis und, und dann nochmals mehr Scoville äh, Schärfe rauszuholen und äh, ja mit der Zeit hatte Marise so ein großes Wissen dass sie selber auch ähm, irgendwie angefangen hat mit, diesen, mit der Chili-Züchterrei -Züchte, äh, anzufangen und äh, hat zu Hause in einem wunderschönen Garten, den sie da hatte, ein sehr schöner kleiner Balkon, muss man sagen, weiß, ähm, angefangen ihre Pflänzchen zu züchten und zu kreuzen und so. Und ähm, da merkte sie auch, dass ähm, die Schärfe immer noch zunehmen kann und äh, hat sich dann da jahrelang versucht äh, auf ihrem kleinen Balkon äh, etwas zu züchten und tatsächlich ist ihr dann eines Tages ist ihr ein Durchbruch gelungen und zwar eine wirklich orange neon orange leuchtende Schote ist da eines Tages an einem an einem kleinen ähm, Ästchen gewachsen, sie war zuerst sehr unscheinbar, eine kleine Frucht, eine Chilijote, ähnlich, ganz klein. und ist dann Hey, my fellow Insomniac, ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen, aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu so einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com InsomniCat Schlaf gut